0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y en el episodio de hoy viernes toca episodio de habituamiento es decir temas variaditos cortos y luego en la parte final eh, la sección de turismo de Asturias con una nueva etapa de la ruta GR109 y en el episodio de hoy os voy a hablar de pues eh, una pequeña novedad que mejora mucho mi vida en Strava y seguramente vosotros también lo habéis sufrido un pequeño detalle de algunos episodios anteriores también mis primeras impresiones mis primeros kilómetros con la Saucony Endorphin Pro 3 que las tengo desde hace unos días y esta mañana por ejemplo he salido a correr con ellas y, y nada vamos directamente al lío. Lo primero, un pequeño cambio que han introducido en Strava, en la red social por, por excelencia entre corredores y ciclistas. Un pequeño cambio, una pequeña cambio de configuración en las notificaciones de la propia aplicación y es que hasta ahora, si tú eh, comentabas en una actividad de otra persona y bueno, pues nada, pues comentabas, dejabas un comentario, pero si alguien más comentaba en esa eh, actividad a ti también te llegaba notificación de ese comentario aunque no fuese eh, hacia ti aunque no estuvieses mencionado ni nada, aunque no fuese tu amigo pero siempre recibías una notificación cuando dejabas un comentario en la actividad de otra persona esto, la única forma de desactivarlo era pues desactivando todas las notificaciones de comentarios. Por tanto, tampoco te enterabas cuando te comentaban en tus actividades. Que bueno, que es un mal menor, porque luego lo ves cuando entras en la aplicación. Pero bueno, me, a mí me gusta ver los comentarios. Y el cambio que han realizado es que ahora permiten eh, desactivar las notificaciones en las actividades de otras personas. Es decir, que esto viene bien, por ejemplo, cuando alguien hace una carrera, alguien que tiene un objetivo pues, desde hace muchos meses, y todos entramos a felicitarle, enhorabuena por tu marca, tal, o le preguntamos algo, pues pues normalmente en ese tipo de actividades hay muchos comentarios, hay decenas de comentarios, depende de cuántos seguidores tiene o cuántos amigos tiene esa persona, entonces hay muchos comentarios y tú, si dejabas uno de ellos, pues te recibías notificaciones de los otros decenas de comentarios que deja el resto de la gente. Ahora esto se puede desactivar, que es una pequeña chorrada, pero la verdad que me gusta mucho este cambio porque lo agradecía, porque yo lo que acabé haciendo fue desactivar todas las notificaciones de, de Strava, también la de los comentarios, que quizás es lo que hay que hacer desde un principio para evitar ruido, quizás sí, pero bueno. Otra puntualización a realizar que viene del episodio del viernes pasado en el que comenté que los calcetines de maratón de Sports que tenían tecnología Coolmax, pues Tony me dejó un comentario en iVoox e comentándome un poco pues las propiedades del Coolmax y demás. Y simplemente por curiosidad, porque no lo, vi, no lo miré en su momento y me interesa, pues que porque, bueno, pues es, al final Coolmax es una tecnología que vemos en muchas prendas deportivas, tanto calcetines como otro tipo de textil, pues he buscado qué, qué es CoolMax. Y básicamente, Coolmax es una tecnología, digamos, una patente que comercializa la empresa Delicra Company y básicamente Coolmax es una serie de fibras de poliéster que están especialmente diseñadas para evacuar el sudor y esto lo hacen con un diseño especial de las fibras de poliéster que no son redondas las fibras y tienen más superficie entonces lo que hacen estas fibras están puestas de una forma en la que cogen el sudor que desprende la piel y la ponen en la parte externa de la prenda por tanto ayuda a la evacuación de la humedad y del sudor en este caso Coolmax es la tecnología, en este caso, que tiene esta compañía, pero además la comercializa pues, a otras marcas, como en este caso a Sporks o, como dije en su día, Adidas y demás. Y como curiosidad, como Coolmax es básicamente eh, tejido de poliéster, pues se inflama muy rápido y se funde muy rápido. Por tanto, está restringido o prohibido en distintos trabajos o entornos en los que hay alto riesgo de incendio. Por otro lado, os comento mis primeras impresiones con las Saucony Endorphin Pro 3 que me llegaron ya hace unas semanas, pero entre vacaciones y demás, todavía ni las había podido sacar de la caja, y si las queréis ver en directo en su color espectacular rosa que son, la verdad que el diseño me parece brutal y el acabado me parece brutal eh, la tenéis en mi Instagram, he publicado ayer un reel con el unboxing y tal, y esta mañana un montón de, de fotos después de entrenar con ellas, y he salido a hacer pues, el primer entrenamiento con ellas, que han sido una tirada de 17 kilómetros a ritmo fijo de 4.25 4.30, una cosa así, y bastante concentrado para que no se me fuese mucho el pulso por el calor porque aunque salga temprano el calor sube el pulso sube queda a gusto y bueno me he mantenido ahí en la media de 150 pulsaciones a ese ritmo de 425-430 y en las primeras impresiones de esta Saucony Endorphin Pro 3 pues la verdad que son muy buenas el upper me parece de lo mejor pero hiperventilados, y además que viene súper bien para estos días, dan tantísimo calor hiperventilado, super, una malla súper abierta e incluso la propia lengüeta lleva como unos perforaciones grandes en la parte central como que para, para que pase el sudor, vamos, para que salga el sudor y el pie se mantenga fresco además con bastante espacio para la parte delantera del pie, buen ajuste bueno, lo típico que en la primera salida he tenido que parar al principio para ajustar un poco más los, los cordones porque no lo había pillado el punto desde la salida de casa y también en este caso en las endorphin Pro 3 han metido todavía más espuma que Saucony utiliza su espuma Pebax que es el Power Ram PB que es la mejor espuma que tienen ellos y es pues al nivel top tier al nivel de Zoom X nivel de Light Strike Pro y bueno, nivel de primeras marcas y yo creo que con este modelo la verdad que tengo la sensación de que se acerca muchísimo a ese podio de zapatillas de Nike, Adidas, Asics, Saucony yo creo que prácticamente hoy en día tenemos tal nivel de zapatillas que las diferencias para los populares es que es muy, son muy muy pequeñas todo se basa en sensaciones de cada uno y en las diferencias de rendimiento pues ya les digo, son marginales la mediasuela tiene nada menos que 39,5 milímetros de esta espuma superreactiva del Power Run PV y están casi casi en el límite de, de la legalidad, porque recuerdo que la legalidad para la World Athletics es, además de una sola placa de carbono en un plano y tal, es, son 40 milímetros de grosor de la mediasuela. pues en estas Endorphin Pro 3 se quedan en 39,5 Sí, que son 100% legales. Y como le han metido, creo que son como 4 milímetros más de espuma. Tienen un tacto, me han parecido un tacto muy blandito, respondón, pero suave. Bastante divertida de correr y eso que ha sido simplemente un rodaje a ritmo fijo. Esperaré a algún día de, de series o algún día más rápido para dar mi opinión también en cómo se comportan cuando vas rápido. Y también como datos, por si no conocéis, esta Endorphin Pro 3 es la tope de gama de Sauconi. 211 gramos de peso en mi talla 44 o talla 10 USA, que las he, las he pesado yo en mi, mi peso de siempre, vamos, con la que peso todas las zapatillas. 8 milímetros de drop, placa de carbono completa, por supuesto, y como he dicho... 39,5 milímetros de esta espuma súper reactiva. Os iré contando más detalles sobre estas zapatillas, sobre todo por Instagram iré publicando muchas cosillas y si queréis eh, saber algún dato concreto alguna comparativa concreta como algún detalle más de la zapatilla, pues me dejáis un comentario por aquí o por Strava o por Instagram, como queráis. Y antes de pasar a la sección de turismo de Asturias, comentar, o mejor dicho, dar las gracias a Javier Lacord, que seguramente si escucháis podcast muchos de vosotros escucharéis también el suyo, que es Loop Infinito. Y bueno, Javier es compañero de, digamos, de sector en el sector de los medios de tecnología desde hace ya muchos años. Y además tiene una newsletter y la envía todos los días, todo, perdón, todos los días, todos los viernes a primera hora. Y esta mañana me he encontrado la sorpresa que me ha mencionado en esta newsletter. El es subnewsletter newsletter que la podéis encontrar en su Twitter, J Lacord Y bueno, la verdad que habla de todo un poco. Es un poco aleatoria cada semana, como el mismo la define aquí, son sus pensamientos y experiencias con lo que le interesa básicamente. Y te puedes encontrar casi cualquier tema los viernes por la mañana y al final de esas newsletters letters siempre pues, suele dejar dos o tres recomendaciones, ya sean series, libros, eh, discos de música, webs y esta mañana, como digo, me ha sorprendido porque de repente me veo la primera recomendación que es fan de, del podcast Diario Runner que yo sé que Javi le, le da caña al running y al gimnasio también. Que por cierto Javier, si te apetece algún día, te vienes por aquí y nos comentas cómo estás entrenando y demás y cómo utilizas la tecnología para tus entrenamientos porque él lo hace todo también con el Apple Watch y por cierto tengo pendiente de probar una aplicación que contó su experiencia y demás y también creo que tiene publicado un artículo en Apple Esfera que era la de Athletic porque me gustó mucho cuando contó su experiencia con ella en el podcast así que la tengo todavía pendiente de probar y nada que no me enrollo más que muchas gracias Javier por la recomendación y si queréis suscribiros a su newsletter o seguir todos los contenidos que va creando Javier durante cada semana o cada día lo tenéis ahí en su Twitter JLACORT y ahora ya sí la parte final del episodio vamos ahora con la etapa 22 de la ruta GR109, también conocida como el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica Asturias Interior. Como ya sabéis, durante los últimos meses tenemos esta sección semanal patrocinada por Turismo de Asturias en las que voy contándoos sobre etapas y rutas de senderismo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias en cualquier momento del año. En este episodio, la etapa 22 de las 27 que tiene en total la ruta gr 109 así que estamos ya muy cerquita del final y en esta ocasión el camino natural recorre los valles y montañas del concejo de cangas de narcea por las sierras de santa flor la pillarma y el acebo donde se encuentra por cierto uno de los santuarios que despierta más veneración de todo el suroeste asturiano que es el santuario de la virgen de acebo datos principales de esta etapa número 22 una distancia de 23,8 kilómetros de etapa por tanto es larguita unas 7 horas haciendo senderismo tranquilamente tenemos un ese nivel positivo acumulado en esta etapa de 915 metros y un negativo acumulado de 930 metros como siempre en la nota del episodio vais a tener un enlace a estas etapas que podéis ver ahí todos los detalles, perfiles por dónde se pasa, el track y todo eso y como he comentado en esta etapa tenemos dos puntos de especial interés que merece la pena visitar, uno de ellos es el santuario de la virgen del acebo y si además estáis por la zona en las próximas semanas, el próximo 8 de septiembre en esa fecha se celebra el día de las promesas que es tradición y habrá una una romería multitudinaria y este santuario actual fue construido en 1590 y por otra parte justo en el final de la etapa estaremos Habremos llegado después de casi 24 kilómetros a la localidad asturiana de Corias y allí se encuentra el monasterio de San Juan Bautista, que es conocido, entre comillas, como el Escorial Asturiano, que por cierto, precisamente estuve por allí hace solo unos días. Y este monasterio se remonta al siglo XI y se fundó en el año 1022, aunque es verdad que siglos después sufrió un incendio y el actual, el monasterio que ya se puede visitar y demás, que se puede ver está reconstruido casi por completo y esto se hizo en 1773 y tras estos 23 y pico kilómetros habremos llegado al final de la etapa 22 y ya solo toca descansar y estar preparado para las poquitas etapas que quedan de la GR 109 gracias a todos por estar ahí gracias a Turismo de Asturias por patrocinar este episodio espero que os hayan gustado los temas tanto de este episodio como el resto de la semana y en los próximos días os cuento más gracias por escuchar Diario Runner yo soy Pedro Moya palabra de runner en Instagram y en Strava y nos vemos por ahí 恰恰